0: 亲爱的各位听众朋友，大家好，我是著名的语言史学家斯坦尼斯戈夫斯基。那么今天是我们这个语言学史系列的最后一期啊。那么主要是讲这个转换生成语言学，就是二十世纪的一个啊，非常可以说是主导的一个语言学的这个流派，或者说是语言学的研究领域或者方法。啊，那么这一期完了以后呢，我们会把这几期五期节目呢做一个小的专辑，然后。在喜马拉雅上面公布，然后感兴趣的也可以去关注一下这个专辑。那么本专辑呢，也会成为我的这个语言学史系列的这个第一个专辑或者第一季。那么后期呢，如果这个播放量还不错的话，我们还是会持续的更新第二季，就是把这个原来的基础上再给它啊、呃、整的再好一点。好的，废话不多说，我们继续来看这个今天的内容。那么转换生成语言学。其实呢，从大的结构上来看的话，还是属于这个二十世纪的这个结构主义元学。美国的这个结构主义元学，它在这个布隆菲尔德之后呢，是有三个分支。第一个分支呢，是有哈里斯、还有德雷泽、布洛克、霍凯特呃所形成的这个耶鲁派，他们主张在音位学、词素学啊、呃、的呃词素。音位学的层次上去这个分析语言，要求从语言的研究当中去排斥这个意义的因素，主要是这个偏小语音和音素词素方面的这个研究。第二个分支呢是由这个弗里斯派克和奈达所形成的这个密置安排。他们所接受的主要不是这个布隆菲尔德的理论观点，而是他的研究方法。他们的兴趣在于收集北美印第安语的材料，进行了许多实地调查的工作。那么第三个分支呢，便是这个主角，我们的主角乔姆斯基，还有里斯哈勒所形成的马省派，他们呢又被称为转换分析派。这一派既是结构主义的继承，也是结构主义的一个变动。他们不仅继承了美国描写主义的语言分析方法，而且继承了丹麦学派的这个经验主义原则，既要求没有矛盾的去分析语言，也继承了布拉格学派的标记区别特征等概念。不过呢，这位乔姆斯基呢，他的著作却打破了布隆菲尔德二十多年的垄断，对布隆菲尔德他的理论进行了猛烈冲击，这也标志着二十世纪五十年代所起的这个古典结构主义语言学发展到转换生成语言学的一个转化。乔姆斯基，他批判了语言是行为的观点，驳斥了语言行为通过刺激和反应才能够建立的观点。他认为人具有识别和理解句子的能力，才能呃，并能够对这个语言材料进行归纳，从而推导出语言的规则，生成合乎规则的句子。这种能力不是刺激或反应的习惯，而是因为人们对语言中不断出现的新句子啊、呃，并没有形成的习惯。例如，一个小孩能够说出从来没有听过的话语，创造出一些新的合乎语法的句子。乔姆斯基所制定的语语法的这个形式化规则系统，它由基础部分和转换部分组成。接受部分的规则呢，可以用生成句子的深层结构，并对深层结构进行语义的解释；转换的部分规则呢，则可以把深层结构转化为表层结构，对表层结构呢进行语音的说明，这样便形成了具体的句子。按照这套规则呢，系统呢就能够理解并创造一种语言所有的句子。这套的规则系统呢，代表人的这个生成句子的语言能力。因为这套规则系统既是生成的，又是包含这个转换的规则，所以被称为转换生成语法。由于乔姆斯基他在理论和方法中都突破了布隆菲尔德的学说，所以他的理论被誉为语言学上的革命。这场革命呢是不彻底的，因为转换生成语言学是在美国描写学描写语言学的基础上所形成的。例如，它的生成规则中的短语结构勾呃结构的这个规则，就是描写语言学它的一个直接成分的规则，因而因袭了这个。表现语言学的片面性，例如语言分析它只涉及到语言的组合关系，而忽视了语言的聚合关系。乔姆斯基理论之所以统治了啊、呃、当时或者说只是现在的这个语言学主领域，其理论的魅力呢主要表现在以下几个方面，我们来看一下。首先，乔姆斯基强调了语言研究的最终目的是要对语言现象进行充分而又合理的解释。自人类开始研究语言以来，人们对语言的研究主要是对种种语言现象进行描写，很少进行解释。美国结构主义的领袖布隆费尔德直言不讳的宣称，语言学研究的成果只能是关于语言现象的描述，而且只有，呃，是可以直接观察到的语言现象才是描述的对象。顶多呢，再加上从直接现象中得出的概括总结。乔姆斯基则声明，科学研究正是要对自然现象做出合理的解释，只描述而不解释，它不能够成为科学理论的一部分。正如当初牛顿对苹果下落只做了一个描写，即描写的详细，而万物引力呃万物引力理论呢，也不可能得以问世。第二，乔姆斯基认为，各民族各地区的语言虽然各异，但有着相同的相同的原则，即人类语言存在着人类所具有的相同的语言能力。即与生俱来的所谓普遍语法。我们的汉语研究非常重视对汉语特点的探讨，但是如果说光注意汉语的特点而不考虑语言的共性，就不利于对汉语的这个深入的研究，也不利于使汉语研究对现代语言学理论能够做出反馈。乔姆斯基的转换生成语法呢，引起了美国语言学家的几点关注的，呃，极大关注的原因之一就在于他所发现的多种语言的语法规则形成的一般的原则，即相当大的程度上，它是为一切人类语言所共有的特点。他一直鼓励学生研究英语之外的各种语言，甚至是完全陌生的语言，比如像日语、汉语、汉语和好几种美洲的印第安语。乔姆斯基提出了，人类语言的普遍规则应该是高度概括的，极为简单明了的，因而。可以根据这些规则呢，生成各种语言的所有合法的结构。乔姆斯基的理论从1957年，就是20世纪50年代中期的这个句法结构开始，几乎一直处于不断的不断的变动之中。其不断否定自己，也正是为了更好的肯定自己，让自己的理论处在不断的发展和批判之中。因为乔姆斯基要探讨的是一种既高度概括又极为简单明了的人类普遍的语法规则。第四，乔姆斯基还认为，在人的脑海中天生有一种内在的语机制，这便是人生来就有的。当乔姆斯基首次提出这一看法时，许多人都是不以为然的，许多人甚至采取怀疑的态度。人的大脑到底是否一个有一个内在的语机制，到现在还无法充实的证明。这个假设推动人们去思考、去探求相关的问题，这也引起了解剖学领域的还有认知学、认知科学领域学者的广泛注意。费尔莫他对乔姆斯基七种理论中的这个深层结构及其语言解释也提出了修正的意见。比如说，他于1968年和1971年提出了语法呃格语法的理论。这个费尔莫他认为，乔姆斯基深层结构中的语法关系，比如像主语、宾语等，实际上应该属于是表层结构。而深层结构中因为，因为是因为施事、受事和工具、住所等范畴，也就是说，每个名词它在深层结构中都有一个格位，它们是潜在的主语。宾语和经过转换可以生成为表层结构中的主宾等，施事和受事等叫做啊、呃、这个深表层，而主语、宾语则叫做表格层。那么表层的这个格和表呃表这个深层的格和表层的格，它不是一一对应的。究竟哪一种深层格可以转化为主语或宾语，这要在表层的结构中啊、呃、进行讨论，然后加以决定。到这时呢，转换生成语言学也不再是乔姆斯基理论的，嗯，所一统天下的这样的一个局面了，而形成了乔姆斯基扩展的标准理论，像雷克大，还有麦克莱的这个生成语义学，菲尔莫的格语法三足鼎立，嗯的局面呢，已经形成了这个美国现在的这个语言学的一个大的方向。此外，美国语言学扩展到标准理论界呢，有人认为这是现代语言学理论的一个核心，它的整个理论又成为了啊这个控制与结构语言学的基础，并进而成为当代工程语言学啊的一个嗯工具，来为他们所利用
1: 。那转换生
0: 成语言学最新发展呢，就是七十年代末出现的接受语言学。而生成语言学与语法的话语的生成过程，还有接受语言学研究话语的接受过程，二者呢既有区区别呢，又有联系。他们的研究成果对揭示人脑的言语机制有着重要的作用，因而促进了现代心理语言学和神经语言学的发展。嗯，此外呢，除了这一个结构主义语言学以外，我们还要提及一下这个之前提到过功能功能主义的这个语言学。现在再给大家讲一下这个功能结构主义语言学，也就是两者结合之后的这个语言学的一个发展情况。那么，如果说从这个历史发展的角度来看的话，这个功能结构主义语言学它实际上是从古典结构主义语言学发展而来的，因为它的特点是重视语言的社会功能，代表人物是英国的这个福斯和韩里德，他们被称为结构主义的伦敦学派。这个福斯呢，一方面受到了索绪尔语言学的思想，一方面又受到波兰籍人类学家马林诺夫斯基的影响。而这个马林诺夫斯基，我们还是可以简单说一下。嗯，我们其实提到这个语言学的话，就不得不涉及这个人类学的话题。那么感兴趣的也可以去关注一下我的，呃，往期的节目中也有这个人类学相关的一些内容。嗯，在这个有一个专辑里面有一本《人类学通论》，然后之前我是在朗读那个，嗯，国内装孔勺啊，它那个版本，但是我最近会有点调整，我会自己就是。在网上整理一些资料，然后做，自己做节目，然后录制。感兴趣的去关注一下那个人类学的那个专辑，也可以去了解一下。然后这个马林诺夫斯基呢，他特别有名。嗯，主要就是马林诺夫斯基他的这个人类学的田野革命，像这个参与观察，还有他的很多著作，嗯，西太平洋上的漂流者吧，这些都是人类学非常经典的著作。它特别有名，然后感兴趣的可以去关注我的另外那个专辑，那个专辑肯定会讲到这个人物。今天我们只是略微的提及一下。那么，这位波兰籍人类学家马林诺夫斯基，他也影响了这个功能结构主义语言学家福斯。嗯，那么这使得福斯呢，有可能形成功能结构主义语言学。哦，再说一下，这个马林诺夫斯基他是功能主义的这个功能主义的人类学家，这使得他有可能形成功能结构主义语言学。他重视语言的社会功能，强调情境的上下文。认为语言它既既有情境又有意义，而且有形式的意义。他主张把语言放到社会环境中去研究，认为情境的上下情境它的上下文对语义描写呢相当的重要。那这种理论也使得语言研究同社会研究相结合起来，并为社会语言学的呃产生呢奠定了基础。福斯他认为语言中的词它表达着事物和情境，还表达着说话人的态度和目的。因此，语义分析不能局限于语言的体系，而应该考虑到语言的环境。福斯认为，情境上下文包括了交际者和他们谈起的事物以及言语行为的效果。一个人他在交际时，要在情境上下文中说乎说出合乎自己身份的语言，这就形成了若干限制性的语言。福斯的理论对研究情境、对语言作用呢有很大的价值。它比起古典结构主义语言学而言是一个进步。第二个人物韩里德，他把语言功能呢划分为概念功能、交际者关系功能和话语功能。概念功能呢，就是思维和认识的功能。通过这种功能呢，语言的使用者在语言中体现为体现为对客观现象的认知。概念功能它就是思维和认识的功能。通过这种功能呢，语言使用者在语言中体现着对客观现象的认识。语言它是表达思想内容的工具。语言的概念功能呢，使得人的思想成果或者思维成果和积累的经验呢，获得表达的形式，并帮助人形成了对课题的观察。伦敦学派它很重视语功能的研究，但他们并没有离开结构主义。他们认为结构就是原单位的组合性的排列，而体系它是原单位的聚合集。聚合集里面的原单位在在结构里的一个位置上可以相互替换。而在音位研究方面呢，古典结构主义中的美国学派和哥本哈根学派采用了分配分析法，着重从。音的组合轴来进行分配和分析。布拉克学派采用了区别性的特征分析法，着重从音的聚合轴上的对立来进行分析。嗯，那这个伦敦学派它较多的考虑了组合关系和具有关系的综合。像福斯他提出，除了音高、音强、音长等方面的超音段理论以外，还有像浊音性、软腭性等方面的这个跨音阶的定位。韩礼德他还发展了福斯关于结构体系的理论，形成了完整的体系语法。但它没有采用跨音段的概念。功能结构主义语言学的功能观点，后来的社会语言学，嗯，为后来社会语言学所发展。从功能出发，说明在特定语言环境中所形成的元素要达到的特定的实际的目的。嗯，再来看一下这个控制结构主义语言学。那么。而这个控制结构主义语言学，它也是从古典结构主义语言学发展而来的。特点，它是把语言结构看作一个控制的装置，从而使得结构主义语言学同控制论呢相联系。其代表人物便是苏联的这个少米少勉勉励的那个勉，那被称为结构主义的莫斯科学派。这个学派在古典结构主义和转换生成语言学的基础上发展起来，又为当代的工程语言学又为当代的工程语言学呢奠定了基础。我们知道，控制论它是现代科学体系中的一门啊、呃、十分关键的一个学科。它能够研究、研究、领会、储存、传递和改造信息等方面的内容，并能够利用信息进行操纵和控制一切系统。这种系统呢，能够把一种信息转化为另一种信息，使得情报自动检索、机器翻译、自动控制等等呢成为可能。这一位少冕呢，他认为根据。现象抽象的这个控制系统的概念，可以把语言的语法看作是控制装置的变体。这种装置能够把一种语言信息呢改造为另一种语言信息。他还从控制论的基本原理出发，提出了语言各层次的两极抽象的理论，即语言的每一层次都可以分为材料级和结构级的分级。这样的划分是为了解决语言分析出现的矛盾，比如说在音位学中存在着这个换位的矛盾。现在音位学呢有两条主要的原因。主要的原理，首先第一条是因为它是用来区分语言单位的要素；第二，因为它是声音的要素。那么，控制结构主义语言学它十分重视语言的模式化。啊，这一位少冕他认为，结构主义语言学是从是从把自然语言改造为它的形式模式、抽象代码的角度去啊、呃、这个研究自然语言的。所以呢，语言的模式化它是研究各语。呃，语言的各方面，比如像音位学、语法学、词汇学，甚至文字学的重要任务。而语言模式化，它不仅呢有着重要的理论意义，而且在解决自动化程序当中的很多问题呢也有着重要的意义。控制结构主义还认为，现代语言学模式化呢，它有三个特点：首先是广泛的用了数学的方法；第二，重视研究语言模式对语言事实的关系；第三，它主张设计多种模式，包括了。言语模式控制结构主义把语言模式化作为主要的任务，并探讨了语言模式化和言语模式化之间的联系。现代语言学的奠基人是索绪尔，这是毋庸置疑的。他的语言理论对现代语言学的发展起着不可没磨灭的作用。现在各个语言学流派都在不同程度上直接或间接的受到了普通语言学教程的影响。按某些观点呢，只是今日还没有失去积极的意义。呃，莱昂斯在他的《理论语言学导论》中曾经概括的提出了现代语言学的六个主要的特征，它们分别是：首先，口语它占了优先地位。第二，语言学是一门呃描写而非规定性的科学。第三，语言学家对所有的语言都感兴趣。第四，共识描写呢占到了优先地位。第五，重视语言的结构分析。第六，区分语言和言语。显然，这些特征都是在所需要语言学的基础上形成的。所需要之后呢，现代语言学的发展很快，情况呢已发生了很大的变化。上面所列的特征已不足以反映现代语言学的面貌了。我们如果以二十世纪五十至六十年代作为界限，那么可以说在此之前呢，是所需尔语言学的延伸和发挥，而自此之后呢，则是以所需尔为对立面，对它理论中的薄弱环节进行冲撞和突破。我们主要呢可以从三个方面来探讨现代语言学近期发展中的一些特点，同时呢对在这一时期提出的主要语言理论以及建立新的一些学科呢做一些简要的说明。首先是从语言系统的研究到语言使用的研究，在普通语言学教程当中。哦，出版了这个半个世纪之后呢，对语言系统的研究呢，不论在理论和方法上都有重大的进展，而取得了丰硕的成果。但对语言使用的研究相对来说显得十分薄弱。语言呢，这个言语的语言学它没有能够独立的建立起来。二十世纪五六十年代开始呢，对语言使用的研究在国外语言学中颇为风气。这种研究呢，打破了原有的三个理论架构过程中而发展起来的。第一呢，打破了把语言作为呃，纯统一系统的一个框架。我们知道，所需啊，它把语言存在的方式呢，表示成如下的公式：像一加一加一，一直加下去的这样一个集体模型。而在他看来呢，语言是储存在人脑中的一套词汇和语法，它对任何人都是共同的。但随着研究的深入，语言学家们发现，语言它并非统一的。而且是多方面的、多层次的一个系统。除了共同的东西之外，它还以各种变体的形式储存在人们的头脑中。主要的变体呢，有地方方言和社会方言，还有一些功能方言。这里指人们在不同情境中所使用的语言变体，又叫做风格。美国的这个琼斯呢，把它分成严肃、亲密、正式、随便、商量五个等级。最后是语言的个人变体，又叫个人方言，叫这个 l d i a l e c t 这是指个人在使用语言时所表现出来的各种特点，比如像职业的、呀、社会的、还有地区的、心理的等等。这是指个人在使用语言时所表现出来的啊、呃、这样一个特点的总和。那个人方言呢因人而异，就像树上没有两张相同的树叶一样，两个人说话也肯定是有各自的特点。第二是打破了把语言作为一种自主封闭系统的框架。第三呢是打破了把语言看作是从音位到句子的这样一个层级系统的关系。那么对语言研使用研究的这个直接结果呢，就是语用学和篇章语言学等新兴学科的建立和发展。第二，语言理论多元化的局面出现在西方语语言学中，这个传统语法、还有历史比较语法和结构主义的语法都曾经各领风骚，但他们在他们所处的时代中处于主导或独尊的地位。而从二十世纪五十至六十年代起，过去那种归于归于一统的局面呢，逐渐被打破了，出现了众多的这个语法理论，而形成了流派林立，还有诸说纷纭的这样一个景象。这些语法理论呢，从不同层面来解释语言的机制，从而表明了他们各自的语言观，因而形成了可以说是出现了语言理论多元化的一个局面。通过上述内容的讲解，我们也可以看到，在现代语言学当中，跨学科、跨学科的这个研究呢，正是方兴未艾的。那么，总之，现代语言学的主要特点呢，我们是可以做一个简单的概括的。呃，它主要表现在：首先，它注重对语言的描写，而做规定性的这样的一个研究；第二，口语研究仍然是占优先的地位，注意从语言的研究转向言语的研究；第三呢，注重对现代语言的共识描写，从语。言语话语入手，着重发现与描写共识语言系统的各类结构。第四，注重对语言的结构分析。第五，注重语言的系统性，吸收啊、呃、注意并吸收其他科学的研究成果，对语言进行跨学科的研究，跨学科综合性研究，那成为现代语言学的一个重要趋势。注重从语义功能等方面来研究语言，从语言的结构研究转向语义研究，从理论研究转向应用研究，从语言的体系研究转向语言的功能研究，运用多种。这个语言学的理论对语言学问题从不同方面进行多视角的分析和阐述，注重不同语系和语族之间的语言的对比研究，不同语系语族之间的对比语音学、对比词汇学、对比修辞学、对比文化学、对比语法学,语法学等等，正方兴未艾。最后一点，研究方法流派学科都呈现多样化和交叉性的特点。好了，那么到此为止呢，我们的这个语言学史的第一季啊这样一个概览的内容呢就全部结束了。啊，还是感谢大家的收听，希望大家能够多多的订阅、支持和转发，感谢大家。